0: 本期话题：以貌取人也有道理。人不可貌相，海水不可斗量。这句话是咱们中国人呢常常挂在嘴边的一句古语。可能很多听友啊不知道这句话的出处在哪儿。它出自《西游记》的第62回。哎、呃，就是唐僧师徒啊，呃，跨过火焰山之后，到了一个新的国家叫祭赛国。这个祭赛国的国王啊，看到孙悟空长相，大吃一惊。就对唐僧说：“说圣僧林、啊，您呢长得如此端庄，怎么你高徒这般相貌？”这孙悟空一听来气了，说：“你可别看俺老孙丑啊，陛下，人不可貌相，海水不可斗量。你光长得端庄，怎么捉得了妖贼呢？”孙悟空这话也不怕伤着的师傅，这意思就是你那长得好看呢，他不一定管用啊！你不能盲目的以貌取人呢、啊，不能以貌取人，这是大家一个常识。话是这么说，但是到了现如今呢，在实际生活当中，我们恐怕没有那么多的时间和机会啊，去了解一个人的能力啊、经历啊等等的其他方面。你比如说，男女之间交往，除了许多像人生观、价值观、默契、嗜好这些心理因素层面之外，外在形象是非常重要的生理因素。我们几乎可以这么说：如果一对男女交往过程中第一眼就通不过、不及格。那么就很难再有机会，你会花时间、有耐性去挖掘对方原来是个我很丑，但是我很温柔的好人。你可能就没这耐性了。所以，我们很多时候啊，都是凭借第一印象来判断这个人，并且决定是否跟他继续交流交往。这就跟心理学上有个名词叫“首因效应”有关。说白了，也就是人的第一印象的形成会对日后的交往和合作产生深远影响。可能短短那么一秒都不到。可能眼睛也就眨那么一两下，就已经可以、啊、给对方留下深刻的第一印象。大脑有的时候啊，人家大脑喜欢偷懒，总是需要对别人产生一定的主观了解。这个时候呢，人不可貌相，就变成了人需要以貌取人。那么说到这儿了，今天呢，咱们就给朋友们分析一下，以貌取人它的合理性在哪儿？这个貌都有哪些内涵？哎、呃，我们什么时候以貌取人？他有可能是对 的， 哎， 今天咱们给大伙说说这个以貌取人的合理性在 哪？ 这个以貌取人 呢， 它其实有两层意 思， 包括这个外貌上的硬实力和软实力。你千万不要以为 啊， 以貌取人就是单纯的外貌协 会， 就看他外在长相。美国的总统林肯 呢， 曾经说过那么一句 话， 说三十岁之前 呢， 父母对你的相貌负 责； 三十岁之后 呢， 你就该对自己的相貌负责当然，这不是鼓励大家30岁以后去整容去，而是说，哎，这人经历了风雨沧桑之后呢，个性和品格都会在脸上留下印痕，或美或丑，都由你的心态决定。不管你是否愿意，你这种风雨沧桑都会刻在你的脸上，向世人展露无遗。咱们俗话说：“物以类聚，人以群分。”啊，是结交君子还结交小人啊？性情相合才能相知相交，臭味相投的只会狼狈为奸。所以，聪明的人呢，往往看貌相，他就有一个大致判断，对方是不是可以深交，是不是值得相信。那么，这以貌取人呢，具体的意思是什么呢？我前面说了，它分为硬实力和软实力。它的第一个意思呢，是指硬实力，就是说看一个人长相的美丑，单纯的美丑，这就是人之常情。好看的人呢，也是一道风景，可以装饰别人的梦。自古以来呢，长得好看都是敲门砖，颜值高吗？很多时候呢，颜值高的人。他更受人欢迎，所以这是指外貌里的硬实力。软实力是什么呢？就这个貌的内涵非常多，不单是外表，更融合了眼神啊、谈吐啊、气质啊，以及许多小细节而成。就我们说这硬实力是你纯粹外貌长相，软实力是什么呢？就刚才我说谈吐、气质这些东西啊。而硬实力指五官端正、相貌堂堂，这更多是先天生成的。软实力呢，则是指仪态仪表、性格人品啊、家教啊等等，这些往往是可以通过后天训练出来的。所以硬实力咱有时候改变不了，你可以提升你的软实力。所以你看，有的人长得很一般，可是呢，跟你一说话，哎，或者说你看他行走作卧的，就觉得很优雅、很有教养、很有礼貌。那这些东西同样也是以貌取人里的貌内涵之所在。你看，咱举例子，有的人反差很大。呃，清代康熙时候有个著名的清官叫施世伦，谁呢？他是靖海侯施琅的第六个儿子。就咱们经常有一个公案小说叫《施公案》，就说他了。他爸爸不是海霹雳吗？咱们看《康熙王朝》知道，那是从台湾投降过来的著名的水师提督。那么他的儿子第六个儿子施世伦，如果单纯讲貌这个层面，就我们说硬实力层面，那算丑的出类拔萃。这施世伦什么长相呢？秃头、麻面、独目、歪腮、罗锅、鸡胸。这胳膊呀，端着走道还画圈就全身上下你看没什么值得夸奖的地方。等到他这个参加科举考到殿试那关时候，康熙一看他，开口说：“说像你这样也来参加殿试？”施世伦就答说：“皇上是以才取人，不是以貌取人。那如何我就不能参加殿试呢？”这康熙点着头，哎，就说了呃一首打油诗，挖苦他说：“你呀、啊，脖子缩进耳藏间，秃头斜眼腿画圈前是鸡胸后罗锅，歪腮麻面身子弯，弑君百年身死后，棺椁只需用梨园。哎，其实这挺损，但是皇上说什么你得受着。这施世伦一听呢，他有才，他不甘示弱，反应非常快，他马上出口成章做回应。他说：“皇上，我也做首诗。说我呀，秃头明四月，麻面满星辰，独目观斜正，歪腮问世真。”罗锅见真主，鸡胸藏诗文，只手扶社稷，单腿跳龙门。你看，这个诗回复的很有水准，有自嘲，有自信，有志向，也有对皇上的拍马屁和恭维。所以这个电视下来呢，施世伦其他的成绩也很优异，康熙就很惊喜，哎，下旨呢，就说你呀、啊、可以做八府学案，让他考察地方官吏。所以多年以后由于施世伦的政绩呢。康熙称他是天下第一清官。你说施世,世伦的貌，如果要讲硬实力，几乎要打零分；讲软实力，就是爆表。所以说，以貌取人的第二个意思看呢，就从他软实力看，人是可以貌相。那么我们说可以貌相，以貌取人，那么都以什么貌取人呢？取人的哪些方面呢？这个貌包括三个层面：面部特征、言谈举止和穿衣打扮。相对应呢，以貌取人的不是取美丑。而要取的是性格、人品、活法、情绪、教养、审美等等，咱们一个个给大伙说。咱先说呀，面部特征这个，一般情况下呢，我们以貌取人，首先就会看脸。往往一个人的性格就写在脸上。古人就说嘛：“相由心生，境随心转。”一个人的心地啊，往往决定他的容貌；一个人的心情，往往也决定了他的处境。你看，大家都知道这个《红楼梦》里头啊，金陵十二钗当中，宝钗是比较讨人喜欢的姑娘。从相貌上讲呢，书里说容貌丰美人多为黛玉所不及。说他的相貌啊，宝钗脸若银盆，眼如水杏。现代化来讲呢，说白了就有点圆胖脸，皮肤白，眼睛大，一脸福相。这种形容虽然俗了一点，但确实符合大众化的审美心理。你《征婚传》上也常见类似的内容，可见直到今天呢，这种类型的美女还是很受欢迎的啊！丰满性感，呃，皮肤白，眉目如画。应该是这种啊，让人一看呢，呃，心里头就高兴的面貌。那么跟黛玉那种惹人怜爱的薄病啊，应该说完全不同。她符合老辈人讲究的望夫相，一看就可以相夫教子、生儿育女，这是好媳妇儿。那么宝钗平时呢，不追求物质享受，宽厚善良，乐于助人。她帮助湘云呢，筹划请客赛诗，送燕窝给黛玉补身子，帮秀烟赎回当掉的冬衣。主动捐出新衣服呢，给踩死的丫鬟金圈啊，这都是他与人为善、仗义疏财的表现。所以说呢，这个宽厚善良的人多半眉清目秀、一脸福相；而狭隘嫉妒的人呢，好多都尖嘴猴腮、双目紧蹙。有句话吗？两腮无肉，必定难动。而性格呢喜欢静、比较温和的人呢，他面相呢也相对温柔善美；性格暴躁、粗暴啊、情绪不稳的人。往往看上去脸上一脸凶相，心术不正的小人呢，经常疑神疑鬼，神色慌张；而单纯善良的人脸上、啊、总是挂满关爱的微笑，让人越看越顺眼，越看越喜欢。所以交朋友时候，你真得看脸，看人识人，有的时候真是需要这个一面之缘。所以这是我们说，脸上就写满了性格。第二个呢，你的人品往往啊，在你的眼神里能看出来，一个人的眼神会出卖人品。孟子曾经就说过：“说存之仁者，莫良于眸子。眸不能掩其恶，胸中正则眸子降，胸中不正则眸子炫。”就说你的眼眸，往往表现出啊最显著、最难掩饰的部分。啊，他这眼神呢？你言语、动作、态度可以假装，但眼神是没法假装。你看，咱们说一个历史上的事儿，就三国时候有个了不起的人物叫钟会。后来，二是正宫嘛，钟会登爱俩儿子。这钟会呢，是曹魏大臣呢，钟繇的儿子。他呢，自幼才华横溢，聪明睿智，上到皇帝，下到群臣，对他很喜爱。有一次呢，大臣蒋济呢，到他家做客，见到钟会啊，就对他爸爸说：“说你这孩子不同寻常，你瞧他眼神就知道，一点都不怯场，是个胆大如斗的奇才。”后来，他爸爸带着呢，钟会和他哥哥，他哥哥叫钟玉，哎，两兄弟呢，去见皇帝曹睿。这钟玉虽然是哥哥，见到皇帝之后吓得浑身是汗，而钟慧呢是从容镇定。那曹睿就问了，说：“你这你是哥哥，怎么为什么吓得出出这么多汗呢？”这钟玉就说：“皇上天威呀、啊，臣战战兢兢，汗如雨下。”这皇帝又问钟慧，你怎么不出汗呢？”钟慧一样画葫芦，说：“皇上天威，臣战战兢兢，汗不敢出。”你看,看，把皇上曹睿啊逗得哈哈大笑。搁到今天，这都是非常漂亮的脑筋急转弯。所以，我们讲一个人呢，突然间遇到大事的时候，惊慌失措，就像兔子受到惊吓啊，四处逃窜那样。所以，我们称这样的人呢，说他眼神不定。这眼神镇定的人呢，大多有主见，有自己的思想。遇到问题，遇到障碍呢，不会被外界所影响。所以，这类人呢，往往他有毅力，而且凭自己这些才干呢，精神力量来克服环境，克服障碍。同时呢，宠辱不惊，所以眼神镇定的人呢，是因为他有智慧，他能看到事情本质，并且能坚持到底。所以这个人品的好坏啊，往往刻在眼里。眼睛是心灵的窗户，你注意啊，心胸狭隘的人眼里装的呀、啊、都是别人的缺点；贪财好色的人呢，总是盯着女人的脸蛋和别人的钱袋；喜欢无事生非的人呢，眼睛总是盯着别人的小错误大做文章。相反呢，光明磊落之人，他眼里面看到的是公平和正义。宽容大度的人呢，眼里看到的是自己的未来和别人的好处；言出必行的人呢，看到的是每个人呢诚实守信。所以这眼神里头能反映出你这个人人品。这是我们说这个外貌啊，这是眼神啊，面部特征。然后我们再看第二个部分，言谈举止。我们以貌取人的第二个方面就是观察他言谈举止，其中很重要一点包括声音。看一个人的情绪控制力，你就听他声音。对一个成年人最高级的考核，就是他的情绪控制力。在生活当中，你会发现呢，当你与人讨论的时候，如果你大声说话，那么对方也会提高嗓门，这样双方就会越来越激动，最终导致谈话偏离主题，甚至是争吵。而如果你的声音和顺柔软，那么对方也会用和顺柔软的声音和你说话。还有，如果别人用非常急切的语气和你说话，你也会不由自主随之变得急切；如果别人用非常悲伤的声音跟你说话，那你也会不由自主的感到悲伤，所以不同的声音呢，代表发音者不同的心情表情，不同的心情表情呢，会给听者也会带来不同的心情，所以声音表情里透出的个人信息啊，一般人是难以隐藏的。我举例子，很多朋友喜欢听许巍的歌，你发现许巍的歌声啊，不刻意表现忧郁，也不是歇斯底里的煽情，他好像漫不经心的在那唱歌，但是声音呢？却比较真实又赤裸裸的袒露出来他的一种忧郁，哎，传入到听者的耳朵里呢，跟着他的声音，你可能不由自主的就被感动了。你看，你听那歌、嗯，没有什么能够阻挡我对自由的向往。这歌我当时听的时候，没觉得他的声音在煽情，可你听着听着，就觉得有一种很悲伤的情调在里边出现。所以一般来说呢，节奏缓慢的音乐。会给人带来平静安宁的感受，而节奏较快的音乐呢，就给人带来了激情。有人做过这样一个实验：贝多芬的名作《欢乐颂》，就那哒哒啦哒滴哒啦哒哒哒哒哒哒，这《欢乐颂》。你听着，这是一首人类大同的颂歌。可是，如果你把它的节奏放慢，你感觉跟哀乐差不多。当当当当。当当当当当当 当， 你听像不像哀 乐？ 就是节奏一 慢， 就是这么回事所以 说， 这个声音有的时候能非常准确的反映出来一个人当时的心 情， 甚至这个人的性格。所以 说， 温和友好、坦诚的声音 呢， 能够让听的人放 松， 增加信任 感， 降低心理障碍。一个无法控制自己情绪的人。在婚姻里边可能是孩子跟伴侣的噩梦，在朋友圈可能是拉黑的必要条件，在单位可能是同事的魔鬼，对自己呢，则是向上走的一个绊脚石。所以你听他的声音，也大致能判断出他的品格是什么样。除了声音呢，我们还可以通过呀，他日常的一些最常见、几乎每天都要做的这个动作，来看出一个人的家教。你比方说吃饭，中国人大多喜欢在饭桌上对孩子进行教育，就一个人的吃相。反映了这个家庭的教养。有的人吃饭呢，吃像难登大海之堂，跟着饿死鬼投胎似的。我有个亲戚孩子，从小就这样，上一道菜就迫不及待大口往嘴里塞，嘴里还没咽下去，呃，那下一筷子又进嘴里了，整个嘴巴总是鼓腾腾要都要溢出来了。两三道菜上来之后，他吃饱就下桌了，也就感觉这这急的都不行了，给大家留下印象很差。他现在长大了吧，他都改不了。这别说那个外边的人，就亲戚都闲他吃相难看。你想其他人会怎么想的？就在吃饭的时候，除了狼吞虎咽的，如果有人把盘中的菜挑来拣去，甚至扒落到盘子外头，这种人呢，你交往你要跟他慎重，因为他专挑自己喜欢吃的东西，一点不在乎别人会不会嫌弃，也不在乎别人怎么吃，不顾及别人感受，说明他自私没教养。反正如果一个人吃饭的时候吃相文雅，说明他有品味，走到哪里呢，可能。他都愿意跟别人和谐相处，直到这个忍让。而吃饭呢，老是给自己在乎的人夹菜的人，比如有些妈妈看到自己孩子爱吃的菜，一个劲给他夹，这碗都满了还嫌不够，根本想不到是坐上这亲戚呢或者其他人的孩子爱不爱吃，吃了没有。这种人也非常自私。吃饭的时候呢，凡是第一个夹菜、夹最大块的人，十有八九在生活里他也是自私的。那些肯为你先盛一碗汤。把碗里最好那块加给你，不铺张、不浪费、不过分挑食的人，基本上都是善良的、值得信赖的人。再比方说吃自助餐，你经常拿一大堆食物，却又吃不完，在生活当中，他也必然是一个喜欢浪费、不懂得节约的人。即使去餐厅吃饭，对待服务员，有的人心怀感恩，懂得将心比心，礼貌对待服务员；而有的人就喜欢摆架子，态度十分霸道，对服务员呼来唤去。我花钱了，我就是大爷。就可以随便伤害别人自尊心，这样的人的人品不怎么样。这种人在家里也有可能把自己的爱人当成保姆使唤，呼来喝去。所以，这是我们说啊，通过他的呃、啊、行动，我们看呃、啊，就是前面我们说，除了这个外貌以外呢，还要看他言谈举止。那么第三点呢，也很重要，就穿衣打扮，这也是以貌取人的一个重要标准。就是你看一个人的身材和穿衣打扮。就咱抛开美丑不谈，想知道一个人生活方式，你看身材就知道。好的生活方式呢，可以让一个人从外到内，从内到外都发生一些变化。那些生活没有规律的呢，有的日夜颠倒，有的是呢大吃大喝，这样人多数身材臃肿，精神萎靡，有时候邋里邋遢。我们总是给不漂亮啊、肥胖啊、懒惰呀、啊、拖延呐、啊、矫情啊、不用心呐、啊、生活粗糙找好多冠冕堂皇的借口，却唯独忘了你的脸、你的穿着、你用的东西。都在默默诉说着你之前的生活是怎么过的。你比如说，有个公司呢组织到北京郊区的山里进行团队建设、爬山比赛，去了五十多人，这挺胖的和偏胖的人呢一半还要多。十几位女同事里边几乎就没有瘦的，就显得老气，看不出具体年龄，也肯定啊没几个爱运动的。所以你看身材就是你的生活方式，你再看穿着。参加这样的户外活动，衣服穿的五花八门，有牛仔裤配皮鞋的，啊，有这个穿的花里胡哨的，唯独没有几身适合此类活动的衣服和鞋。这种过于随意的穿着，除了表达不专业，也说明本人对团队的建设不用心。你一看就这么一点事儿，就能看出整个人的他的性格是什么样。而这些人当中呢，有这么一位，他一周呢跑步五天，每天至少十公里。参加活动呢，一身专业的户外品牌，不光是专业，也能更好的保护自己不受伤。有这样的人在里面呢，他的团队肯定能赢。何况他对手还都不堪一击。整个过程当中，有的同事啊跑不动就放心，有的同事呢摔倒受伤了，不得不去医务室。各种突发状况当中，也暴露出了每个人的智商、素质、能力跟健康状况。所以咱看呢，能卖萌的得有点萌，不然你就是二。能取胜的得有头脑，不然你就是笨；能跑下来的你得有身体素质，不然你身体素质就差。如果你身材胖，就必然有不健康的生活方式。他和忙不忙啊、减不减的、啊、都没什么关系。除此之外呢，一个人的穿衣打扮往往能看出他的审美品位。前段时间有很火的视频，这个视频内容是同一个小女孩穿着不同的衣服走在公共场合，测试人的反应。其实这段视频的本意呢？就是告诉人们“人不可貌相”这个道理，但若从另一个角度出发，一个人的衣着、外貌、动作、神态，都在综合而复杂的共同营造着别人对他的看法。这种以貌取人是不分年龄和地域的。就你看着说他穿不同衣服，说这不能以貌取人，但是他留给人的印象，他穿这个衣服、和穿那衣服是不一样的。有的时候，这种以貌取人的方式，决定了你人际交往的高度和宽度。你看，穿着很破烂的孩子，看上去呢只有可怜跟无助，甚至人们会戴着有色眼镜去看他们，认为小乞丐、小邋遢很可能是想讹你钱。而穿着大方得体的孩子，会在无形当中给你传递一种信息：就我是有人关心、有人爱的孩子，我的父母对我很负责任，同时呢也很用心的教我为人处世的社交礼仪，我有良好的教养。你跟我沟通啊，你很安心。你看，这就是穿着打扮给人带来不一样的东西。一张好看的脸呢，就像一本好看的扉页，哎，就书的扉页，令你忍不住我想读下去。我们无法左右一个人容貌，但是我们却能通过合适的打扮，给自己一张不被怜悯的脸。所谓合适的打扮呢，不是满身名牌、啊、贵重的饰品，而是干净得体的同时呢，更加有色彩感和审美情趣。这不仅能够让人更加自信，而且能让你呢，以一种整洁得体的形象出现，就是给自己啊。一张赢得跟他人亲近和认可机会的名片。这个主持人杨澜呢就说过，她二十五岁时候在美国的一段经历，说让她深刻意识到形象对于一个女人的全部意义。她有一次参加面试失败了，这面试官的理由啊让杨澜非常抓狂。他说：“杨澜的形象呢跟她的简历不相符，就拒绝继续向杨澜提问。”杨澜低头看自己打扮，很明显因为穿着问题，她被鄙视了。这我们相信杨澜呢，可以用她的能力让面试官收回他的笔试，但他并没有得到表现能力的机会。而有一天中午呢，杨澜披散着头发，在睡衣外边裹着大衣就出门了，跑到一家咖啡馆里。咖啡馆里人很多，杨澜呢被这个服务生呢安排在一个呃看起来像伊丽莎白女王一样尊贵与精致的老妇人对面，坐在这么一个老妇人对面。你看杨澜很年轻漂亮，那个老妇人岁数已经很大了。可杨兰这时候呢，下意识的得收起自己啊宽松睡裤下的运动鞋，然后杨兰看到老妇人裙子下的那个丝袜和漂亮的高跟鞋，以他这样年纪，你依然觉得他这个高跟鞋穿之后他很迷人。而老太太呢，并不看他。从旁边呢拽了一张纸，写了一行字递给杨兰，是非常漂亮的手写英文，怎么写的呢？说洗手间呢在你的左后方拐弯。这什么意思呢？意思你穿的现在挺邋遢，你打扮挺凌乱，在这个地方你最好啊，弄得干净利索点。所以他提醒杨澜，你去洗手间归置归置自己衣服。这时候杨澜才觉得心里非常难受，为什么呢？觉得自己穿这个打扮来到这个咖啡馆是不尊重自己，以至于别人觉得啊，这个你自己对自己都不尊重，那我怎么尊重你呢？所以杨澜想起之前面试的时候，自己的日常便装。你穿着日常便装，而不是职业装，去面对一个高级职业经理人，这应该是一种不尊重。所以说，这个时候杨澜理解了这老夫人为什么让她这么做。她出去归着归着衣服回来的时候，你看那老夫人走了，在桌上留下了一行字也是纸条上，叫“作为女人，你必须精致，这是女人的尊严。”你看，杨澜就用她自己的经历。告诉我们这样一个道理：，就一个人的衣着反映着他的眼光和品味。一个人穿衣服的品味是审美的种种区别，也是内心世界的一种反射。你只有足够认识自己、了解自己，才能在审美当中选出跟自己最合适的服饰，让见的人呢感到如沐春风，更愿意亲近自己。所以，永远你不要小看一个会穿衣服的人。所以，这期节目我跟大家说的，人呢是可以貌相。你不用说话，你的脸、你的穿着、你的谈吐、气质、你用的东西，都在默默诉说着你过去和现在的生活是怎么过的。所以你千万别在最好的年纪里呈现出一副啊特别丑、特别邋遢的模样。所以我说，人是可以貌相的，所以这也从客观上敦促我们要重视自己的外在特征，让自己的外在特征就变成大家都能够欢迎的一些因素。这样，我相信。你的人缘差不了，你办事儿往往更容易成功。本期话题：如何修炼职场友谊？切记和同事做朋友，这大概是我们听到过最多的职场真言。相信很多人都有过这样经历：在职场上啊，所信非人，结果被所谓的职场好友背后捅刀子，或者一不小心呢，就掉进了朋友挖的坑里。人类是群居性的动物，渴望友谊呢是人类的天性，然而职场却是一个讲究利益和竞争的地方。人们之间的友谊啊，并不容易维持。比如，有些人可能表面上啊与你特别亲近，但背地里呢，却不知抱着什么样的目的在接近。你。有些人可能跟你十分要好，但没过多久呢，他就跳槽离职了，你们从此分道扬镳，成为陌路人。凡此种种啊，让你不得不感慨：要想在职场上结交好友，简直是难于上青天。其实呢，我们与同事相处在一起的时间。几乎得占据一天的三分之一，可能都超过跟家人在一起的时间。朝夕相处啊，这难免就会产生友情。然而，职场如战场，错综复杂的人际关系就令你稍不注意就会陷入被动的局面。因此，在职场上交朋友呢，大家都会变得小心翼翼。那为什么职场友情会不堪一击呢？职场上能否交到真心朋友呢？我们又该如何修炼职场友谊今天跟大伙说说这方面的话题。首先得跟大家说说，为什么职场友谊比较脆弱？是什么原因导致大家面对职场友谊的时候呢，会特别谨慎小心，如履薄冰？概括起来呢，职场友谊挺脆弱啊，有这么两大原因。第一个呢，就是同事之间呢，往往存在着利益竞争关系；单纯的友谊呢，是一种非利益的关系，不涉及金钱呢、啊、权利。但是当你处在利益交错的职场当中啊。一旦涉及到利益竞争，所谓的友谊啊、感情啊，难免会功利化。朋友关系呢，就有可能变质。这种同事、好友间因为利益竞争关系而闹翻的例子呀，从古至今比比皆是。你比如说，当年战国的时候，庞涓和孙膑两个人呢，都师从鬼谷子，同门师兄弟。在未出师之前呢，两个人呢私交特别好，可以说亲如兄弟。后来这庞涓呢出师呢，呃，到魏国去了。出任魏国的大将跟军士，这魏国国王啊，听说孙膑呢也是一位高手，和庞涓是同门，就托庞涓呢，呃，修书一封，把这孙膑呢招来。于是呢，庞涓派人把孙膑请来了，两个人一起在魏国共事。这孙膑到了魏国，先是做了一个客卿，客卿呢是个虚衔哎，等于是有点名，但是没有权利，比不上风光正盛的庞涓。但是庞涓知道孙膑的才能在自己之上。一想到这个，庞涓深感不安，对孙膑就开始忌惮起来。他为了不让孙膑超过自己呢，庞涓就企图加害孙膑。孙膑本来是齐国人，而齐魏两国是敌对国，于是庞涓呢就决定从这个地方下手。他伪造了一封啊孙膑堂兄的信件，诱导孙膑回齐国，然后想方设法骗到孙膑的回信，又把孙膑的信件呢经过篡改，然后到魏王那告发孙膑呢背叛魏国。结果魏王信以为真，大怒之下要处死孙膑。庞涓为了窃取孙膑兵法著作，又当着孙膑的面假意向魏王求情，结果害得孙膑呢被削去了膝盖骨，成了废人。这孙膑的“膑”字，月字旁搁一个呃“宾至如归”的“宾”，这个“膑”字就是什么？就是削去膝盖骨的刑罚，膑刑。当然，最后呢，孙膑呢装疯卖傻呀，才总算逃得性命。所以您看呢，别管之前有多好的交情，一旦涉及到利益，友情也变得不再单纯。职场友谊之所以脆弱呢，正是因为你的职场好友常常会成为你潜在的竞争对手，谁都有可能在无形当中啊挡住别人的路。而且与你朝夕相处的同事啊，其实掌握了你大部分情况，他非常有可能就利用对你的熟悉、熟悉你的弱点和你对他的信任，他来背后弄你。最后呢？呃，把你弄得什么都不是。那么咱们呢，可以现实当中啊，我们会经常能碰到这样的事情。我记得就我一个亲戚的孩子，他就跟我讲过，他有一个同事兼闺蜜啊，就背叛他了。这我这亲戚的孩子名字叫小慧呃，刚进入职场没几年，年轻气盛呢，也心思比较单纯。毕业之后呢，进了一家广告公司工作。和他同时期进公司的一批人里呢，就有他一个同事兼闺蜜。这个女孩叫小安，这个小安跟小慧儿年龄相仿啊，都是刚刚从学校走入社会，因此一见如故。刚进公司的时候呢，作为两个新人呢、啊，互相扶持，一起进步，哎、啊、呀，这感觉好极了。两个人的革命友情越来越深厚，经常一块吃饭、啊、逛街、啊、谈论男朋友，很自然成了无话不说的职场闺蜜。但是后来出了一件事让这么一对好朋友吧翻脸了。什么事呢？有一回啊，他们公司老板接了一个新楼盘广告的项目，要求所有策划人员尽快完成文案，进行对比，选择最佳方案。因为这个是大项目，做好了那奖金就不用说了。而且最近呢，他们的主管跳槽了，位置还空着，老板就放出风了，这个项目谁做好了，这主管位置就归谁。这样一来，大家心里都憋着一股劲儿，干得热火朝天，唯恐落在人家后边。小安跟小慧呢，也不落后。他们两个人呢，都有了几年工作经验，而且平时也要求进步，思维活跃。两个人关系好的这程度，也会经常交流一些业务上想法。那么就在文案推介会的前两天呢，这小慧跟小安在一块吃饭，这小慧很兴奋的跟小安说了很多自己想法。结果到了文案推介会那天，这部门秘书啊，很顺利的轮流播放个人的策划内容和构思。这时候，不可思议一幕发生了。大屏幕上，小安跟小慧制作的整体的策划文案的 PPT 构思跟内容几乎是一模一样的。老板一看，气坏了，大发雷霆。这小安跟小慧两个人涨红了脸了，多难堪呢、啊！小慧是有苦说不出，他心里最清楚，自己辛辛苦苦准备的文案呢，被好朋友小安给抄袭了。但是他并没有向老板说什么，因为你没有任何证据，越描越黑，他只能哑巴吃黄连。结果最后两个人呢，谁也没有升职，都在公司受到一定影响。两个人的友情因为这个呀，就彻底掰了，几乎就老死不相往来了。了这件事呢，给我这个亲戚的孩子小慧伤害很大。从那以后呢，小慧觉得越干越没意思，最后选择在这公司跳槽了。你看，在职场中啊，女生往往喜欢找那么几个闺蜜，一起上下班，一起吃饭，一起讲究领导，一起点评同事，所以他们之间会产生一种错觉。觉得这就是友情。其实我告诉大家，这闺蜜之间友情是极不可靠的。两个人共同讨厌一个人就成闺蜜了，要一旦共同喜欢一个人呢，那完蛋了。所以这现实特别残酷。而你们之间呢，不能避免的会面对利益冲突，注定让这份友情不能单纯。所以呢，在你对对方不设防的时候，对方可能早就有心把你的信任当做攻击你的武器。就咱们刚才说小慧跟小安的故事就这么回事我呢不否认存在职场友情的可能性，但大多数时候，这可能是你的一厢情愿的误判。你所谓的友情在对方那儿可能没有你想象中的那么有分量，因此呢，看起来可以两肋插刀的同事友谊，为了利益很有可能变成背后捅刀。所以这我说的第一个，职场之间的利益导致你这友情很脆弱。第二个原因呢？就是同事跟你共处一个圈子，有很多共同认识的人。倘若你对职场好友说了什么不该说的话，很有可能会影响一圈人对你的看法。尤其是刚入职的新人，啊，对单位情况不了解，一句话说错，就会无形间把自己的弱点呢暴露在那些圈子固定的同事群里面。所以，对于职场人来说，这可不是一件好事。不知道大家有没有这样经历：你把一个同事当好友，结果他就把你的秘密公之于众。你看，有这么一个事儿，这是我在网上看到的。说这个人呢，写了个帖子，写他自己的事儿。作者人叫小佳，他刚刚呢跳槽进一个新公司。虽然毕业有几年了，但是他个性非常实诚，对人对事儿毫无保留。小佳刚入职时候就发现，他和另外一个同事小平同岁，而且两个人呢同样都是从家乡小城市小地方来到大城市打拼的，所以诸多的共同点令他俩自然而然走到一块，成了特别好的朋友。然而，工作不久呢，小佳就开始怀疑，说自己是不是来错地方了？原因呢，他在这个所在公司的直属上级啊，很容易把个人情绪带到工作当中。哪天他心情不好，这小佳就会遭殃倒霉。本来完成的很好工作，也会被批得体无完肤。这么几次下来呢，这小佳就觉得心力交瘁，有种半君如半虎的恐惧感。于是他给自己上司取了个代号，叫“女魔头”。这小平呢，看小佳呢，整天愁眉苦脸的。也会来关心一下好朋友的情况。小佳在这座城市呢，本来朋友就不多。见小平这么热心，便告诉小平，他实在忍受不了女魔头反复无常的脾气，不知道自己该怎么办。小平就安慰他。这个安慰过程当中呢，这小佳就等于是找着自己人一样，就把对这个女魔头的种种意见呢，反正也是有点添油加醋的说了一番。万万没想到的是，不出几天，办公室的人居然都知道。小佳对他的直属上级有意见，更被呢大老板知道呢，把他找来谈话，问他是不是有什么不满，如果有就当面说出来，别在背后议论。这小佳是个聪明人，他马上就意识到这是小平走漏了风声，导致自己的事情人尽皆知，而且影响了他在同事和领导面前形象。小佳纠结几天呢，忍不住去找小平。没想到小平倒是很痛快，一口气全部承认了，说我是有一天我跟其他同事吃午饭的时候不小心说出来了，大家都是同事嘛，说说又没事而且有的也确实，他们当中也有对你那个上级有意见。这小佳不知道小平到底是有意还是无心，但是这件事呢，让本来就状态不佳的这个小佳呢更觉得难受。后来呢，他这女魔头上司呢说不想要团队里有充满负能量的人，把小佳呢调到别的部门工作了。调岗之后呢，其他部门的同事呢也听说小佳在之前呢得罪领导，同事就觉得这小佳呀、啊、背后呢喜欢议论别人，万一跟他走得太近呢，小佳没准也会背后吐槽他们，所以同事都有点防着小佳。渐渐的，这小佳呢被其他同事给孤立了。后来呢，小佳选择离职，就这样呢，相信职场友情的小佳不仅失去了友情，还失去了工作。所以 说， 同事之间 呢， 共处同一个圈 子， 牵扯到的利害关系太 多， 彼此呢也没有很深的感情基础。你把同事当好朋 友， 倾心相 告， 可能会对自己的工作不 利， 甚至为此犯下职场大忌。把同事完全当成闺 蜜， 生活中、工作中所有的事毫无保 留， 把最情绪化的一面展现出 来， 这是极为不合适的。那 么， 咱们再从头说一 下， 我们应该如何掌握职场友情的平衡点 呢？ 因为你不可能在单位跟同事之间一个朋友都不交，那刚才说到又共同的利益呀、啊，又共同的圈子呀、啊，那怎么能够掌握这个平衡点呢？所以在下边就给大伙说说这个职场友情的平衡术啊，怎么处理这种职场友谊？坦白的说呢，如果一个人在职场当中无法收获友谊，那就意味着没有得到别人认可，对别人毫无价值；没有友谊呢，也不意味着人际关系不到位，在工作中啊办事啊，会四处碰壁，处处不顺心。也许有人说呢，职场不需要友谊，大家拿钱办事各自计职罢了。如果真是仅仅这样，那咱跟机器人就没区别了。所以我认为啊，职场上的友谊尽管无法做到闺蜜那种无话不说，但至少也可以跟同事保持一个友好关系。只要对职场友谊有清晰认识，你学会一些技巧，完全可以在职场和友谊当中找到平衡点。下面呢，我就给大家说几个平衡职场友情的这种技巧。首先，第一点呢。切记交浅言深，距离产生美。就你交情挺浅，你话说的挺深，这不行。两个人之间一定要有距离。职场交朋友呢，一定不能够太亲密。尤其是呢，你与对方还隔着一层同事关系的时候，交往就应该更注意尺度，保持一定距离。特别忌讳无话不谈、交浅言深。不要让同事过多的介入到你生活中，同理呢，你也别过多的介入到同事的生活，保持清晰的界限。安分守己是上策，毕竟呢，大家来职场呢，第一要义是做事，然后才是交朋友。你看，我举个例子啊，有个这个孩子叫小迪，在职场多年，他曾经说过这么一句话，他说：“我对职场友谊的态度是距离产生美，就算交朋友，职场上的友谊也应该是君子之交淡如水。工作上的事情呢，尽量帮忙解答，但也不会刻意去经营一段友谊。”这个小迪呢是一家律师事务所的律师。有一次呢，他们事务所呢新入职一个女孩子，这女孩子叫小玲，哎，呀，确实很伶俐。从来公司第一天开始呢，就对小迪特别热情，一口一个姐叫着。这小玲也加了小迪的微信呢、啊，呃，这 QQ 啊，而看到呢她在线的时候呢，就跟小迪搭话，呃，无非是问一些业务上问题，当然也还有一些有关律师事务所一些八卦。小迪说呢，说小玲啊很喜欢夸人，尤其是呃夸她的发型啊、衣服啊、长相啊。你知道女人呐、啊、对这类赞美是最受用的。而且小玲有时候会很关心说，说姐，你脸色怎么这么不好？是不是工作太累了？姐，公司后边有一家新开的饭店，哪天咱俩一块儿去吃去？慢慢的，他就觉得呀、啊，这小玲不错，可以做朋友。但是呢，就在小迪准备对小玲抛出有朋友的橄榄枝的时候，小迪发现不对劲儿。因为他发现呢，小玲也许是为了拉近关系，会私下跟他讲一些其他同事的事情，甚至是其他同事的秘密。之后呢，小迪观察一下，发现小玲不止对他一个人亲近，而对事务所里所有同事都这么热情，也经常和很多别的同事啊在那窃窃私语，不知道说什么。小迪就觉得职场友谊本来就扑朔迷离，何况小玲这种光撒网型的，万一说了什么不该说的，难保不会传到别人耳朵去。职场大忌就是跟同事过于亲密，所以小迪一直谨言慎行，默默做好自己的事避免牵扯到公司里其他是非非。所以从这以后呢，小迪开始、啊、注意对小玲啊保持距离。小迪就说：“他问我什么工作上问题，我尽量详细解答，但其他事情我就不会多说了，因为有的时候这个小玲过来跟他说其他同事的八卦，什么可能这个跟哪个主管呐有暧昧呀、啊，什么这个外边可能是又交了个新男朋友等等。”这时候小迪不会表态，听听就过去了，也不会跟别人再提这事儿。所以后来呢，这个小林在他们律师事务所干了两年。一开始有一位女同事跟小林关系特别好，俩人呢粘在一起啊，都整天发腻。最后呢，小林跟他女同事因为工作上的事闹翻了，一方把另一方客户给抢了。那么女同事一气之下直接走人了。而小迪呢，虽说与小林之间不那么热乎，但始终保持一份淡淡的友好态度，工作起来非常顺畅。配合度和完成度也很高，但是除此之外也没什么特别的交情。小弟对这种关系很满意。他这个故事啊，我想到了一个关于刺猬的比喻，就非常形象的描述职场当中人际关系的微妙之处。就冬眠的时候呢，两只刺猬会因为寒冷而拥在一起取暖，但因为各自身上都长着刺儿，离得太近了就扎得慌，就离得远了。啊、离得远又太冷，还又爱往跟前凑合。几经折腾呢，最终找到一个合适的距离。我想，同事之间的友情就应该像两个刺猬一样，得通过这种方式找到合适的距离。我们要明白，在职场当中啊，保持适当的距离，有一定的这种这个自我空间，会让友谊呢更长久。良性的职场友谊啊，讲求的是呢交往分寸感的把握，过分的熟或者过分疏远都不合适。能够让对方感到舒适，同时有安全感的距离，才是职场友情的最佳距离。那我们说这个第一点，忌讳交浅言深，距离产生美。第二个呢，你得敢于对朋友说不，不能让友情左右原则性利益。职场上的朋友呢，常常可以在一起分享信息，互相学习，取长补短。这样在获取和利用他人资源上，就可以为自己和朋友创造有利条件。但正因为是职场朋友，所以有一个大前提就是，绝不能做违背公司价值观及利益的事在职场上呢，很多人过于依赖职场朋友，觉得咱俩利益共享，你不能拒绝我。还有些人呢，面对关系没那么好的同事提出的要求，可以果断拒绝，却没办法对自己的职场朋友说不。这种把朋友的相处模式搬到工作中，这纯属于职场大忌，因为这样会模糊分工以及决策权的界限。所以你记住一个准则，在工作当中不能让友情左右原则性利益。你看那个电影《中国合伙人》里边就有这么个情节。就邓超饰演的孟小俊呢，一开始他比黄晓明饰演的程东青优秀，前者是优秀海归，后者是土鳖。后来呢，两个人合伙开了新梦想学校。孟小俊一连向程东青提了三十个计划书，而程东青对孟小俊永远只说一个字 yes， 就不会说不。程东青一开始几乎不知道怎么跟孟小俊说不，因为他们不仅是同事、合伙人，还是很好的同学朋友。后来呢，孟小俊不断督促程东青启动上市计划，程东青迟疑了。孟小俊认为程东青过于保守，目光短浅，没有看到上市的巨大潜力；而程东青觉得时机未到，出于公司今后发展长远考虑，几经挣扎之后，作为一把手、作为校长身份的程东青坚持自己判断，终于摆脱了对孟小俊百依百顺的这种朋友关系。在是否上市是关键问题上，程东青依然对孟小俊说了不。那生活当中呢？朋友间需要做决策的事情，往往都是生活琐事，没有什么原则性大问题。但是不能把这种模式你搁到职场当中，因为长此以往，被迁就的一方可能就看不清自己位置，而不会拒绝另一方，因为迁就朋友导致自身利益受损，最后就变成买卖不成啊，人也不在。因为有个公司就有这么件事，他准备啊进购一批大量的这个大批的橘子啊，这食品公司，公司的业务经理啊就把这个决定公布之后呢，他有一个同事跟他关系很好。就找过来跟他说，说我亲戚手里正好有一批橘子，希望你呀能够跟我亲戚做这笔生意。当时这个主管呢没有一口答应，他说先考察一下再说。一考察发现呢，他这个朋友的亲戚的橘子呀，跟公司认购标准和规定不符合，而他的同事又向他求情，向他主管求情，说虽然他橘子有点问题，但是部分情况影响不大，要能合作，价钱低点也行。你看看咱们俩多年朋友份上，你把这批橘子买去吧。最后，这主管呢跟他同事好好谈了一次，说虽然呢咱们俩关系很好，但是呢感情归感情，工作归工作，这是原则问题，不能马虎。你要因为咱俩关系，你说把这批橘子买了，有可能损害公司利益，对你我发展都不利，希望你能理解。听完之后，他同事又觉得自己考虑不全面，还应该以公司利益为重，因为弄不好这个东西双方都受影响。于是就跟主管说：“说不行就算了，你也别有什么压力啊，你看。”身在职场啊，在面对左手是职场友情，右手是原则性问题的时候，应该坚持原则，谦让而不退让，重原则而不徇私情。同时，在利益冲突当中呢，要把握好友谊与利益的平衡点。如果因为你站在了原则一边，朋友产生误解，应该及时向朋友做出解释说明，争取他们认同，消除不必要的误会。所以，这是我们说这个职场友谊平衡术第二点：要敢于对朋友说不，不能让友情啊左右原则性的利益。那么第三点也很重要，就是如果利益之争的时候呢，这个友谊受损，你一定要记住，必须把话挑明。把话挑明，可能啊，你这友谊还能维持住。就职场友谊最难处理的是，当竞争出现的时候，无论职场中两人关系多好，时间长了都会发生利益冲突。我觉得呢，当你觉得和朋友之间竞争即将发生的时候，最好找个机会，开诚布公的坐下来谈谈。我就认识一个做行政工作做了多少年的这么个女孩，她叫于洋。她和她最好的朋友啊朱婷是同一个部门的同事，关系很好。让人奇怪的是呢，两个人的岁数差不多，经历也差不多，多年职场打拼，有共同的竞争目标，没有影响到两个人友情。他俩维护友情的法宝就是什么呢？就是把话挑明。有一回呢，公司决定啊，选派一位员工出国培训，费用全免，公司照发。还可以为职务晋升增加砝码,码，确实十分美差。那部里人人都想争取这个机会。这个于洋呢，资历老，工作卖力，深得领导赏识。一看周边能跟他竞争的，只有好朋友朱婷了，因为他俩这个都差不多。这吃饭的时候呢，于洋就直截了当把想法告诉朱婷，说：“这些年我为公司吃了多少苦，也总该轮到我吧？要是领导大方些，多给个指标，咱俩一块去多好。”这朱婷就听出了弦外之音，符合说：“是啊，是啊。”也该你去了，然后有点不好意思说说，既然我们是好朋友，我也挑明了，其实我也很想争取这次机会。你看，两人意图撞在一块儿了，但没人觉得心里变了，反而松口气。为啥？挑明了。这于洋就说说，不理其他同事争到可能性不大，出国培训指标不是我就是你。朱英说那这么的，咱俩谁也不欠谁，谁也不用心里顾忌，按照惯例公平竞争。就这么的，两人各自忙碌起来了，申请啊、陈述啊、争取啊。一切就按照程序来，啊、两个人为了避嫌，在一块儿的时候呢，从来不聊这件事的任何细节。过了几天呢，领导找于洋谈话，表示公司决定把这次出国的机会啊给他了，让他做准备。于洋高兴啊，马上呢把好朋友朱婷找来，请他吃饭，说这事儿。朱婷确实有些失望，但还是说呀、啊：“姐们啊，我嫉妒你，但是也为你高兴。不管你去还是我去，都值得庆贺。啊”这也说明啊。我不如你，还有很多地方需要改进和提高。你看，听着朱婷这番话呢，于洋心里石头落地了。他们的友谊呢，没有因为这次利益之争而受到损害。为什么没损害？选择了事先挑明，双方都是这么处理的，把自己的想法呢向对方公开，以争取对方的理解和支持，也让自己呢可以不再考虑友情的因素，而心无旁骛的去争取职场利益。所以说，坦诚是维系职场友谊的核心点。这样的坦诚呢？不但不会让对方觉得受伤，反而会因为这件事带来的疙瘩会很快就消散。但是坦诚不是单方面，而是双方的。如果双方都拉不下脸面，或者其中一方不坦诚，那就成了各怀心腹事，互相猜忌，甚至为了利益呢不惜伤害友谊，犯下职场背叛的大忌，会带来不必要的麻烦。在今天呢，跟大家聊了职场友谊的话题。在职场当中呢，因为存在利益竞争关系，就会导致职场友谊变得比较功利。要想找到职场友谊与利益的平衡点，你要记住三个方面。我们总结一下：第一，职场交友距离产生美，千万不要什么都说；第二呢，对于职场朋友要敢于说不，不要让友情左右原则性利益；最后，面对利益之争的时候，双方不妨把话挑明，反而会让友谊避免受损。大家都说这职场如战场，咱们也确实啊，在职场上像打仗一样。但是呢。把握好职场利益和友谊的平衡点，会让我们赢得一群战友，而不是一群敌人。我们最终目的呢，是联合战友共同胜利，而不是自相残杀。